0: Six, six,
1: さあいつものこの時間はムービー落チ目をお送りしておりますが今夜お休み今週ちょっとねあの本業方面、はい、あのライムスター方面がフェスをしておりので、はい、今週はまあお休みさせていただき、はいて来週あります、はい、ここからは様々なカルチャーの重要人物を迎えるカルチャートーク今夜のゲストは海外ドラマ評論家の池田聡さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますはいということで池田さんのご紹介、えー、簡単に山本さんからお願いします、はい、月刊スクリーン映画秘宝などの映画雑誌に寄稿する海外ドラマ評論家 CS 放送や BS 放送でも海外ドラマのコメンテーターを務めてらっしゃいます。とというこで池田さんは前のウィーケンド・シャッフル時代からもお世話になっておりますしこちらのアトロックになってからも昨年4月のゴールデンウィークにおすすめの海外ドラマ特集とか5月の映画ベストキット続編ドラマ「コブラ会」「コブラ会」「コブラ会」「Yes, i s r コブラ会」特集ありがとうございますご出演いただきましたあと電話とかで13の理由とかありましたねそんなもろもろもご紹介いただきましたということで今夜はこドラマではなく今回はおすすめの海外ドキュメンタリーリアリティショーということですけどやっ
0: ぱりアメリカドラだとね、リアリティーショーとか、めめちゃめちゃゃ盛んですよねね本当に、ね、そうですね、僕、段はあは海外ドラマだったり、映画だったり、割とフィクションの方を楽しんでるんですけれども、うん、あのやっぱそういうドキュメンタリーがあまりにも増えてるんで、やっぱついつい見てしまうっていうか、はい、でするとね、やっぱ自分が知らない現実を切り取ってて
1: 、ネットフリックスとかだと、もう一大、なんというかな、もう一大コンテンツっていうか、普通、はい、の映画とかに並んで、うん、もうやっぱりドキュメンタリー、ドーンってやったって、えー、しかもなんかさ、うね、犯罪ドドキュメンタリーとかさ、面白そうなのがいっぱいあるから、な
0: んかもう、どれから手つけていいか分かんないなと思ってたところなんですすごくす、ね、あ,のありがたいです今回のもともとアメリカってドキュメンタリー大国で、うんあの、アカデミー賞にちゃんと長編ドキュメンタリー賞と短編ドキュメンタリー賞あって、そうですね、でなおかつあの、まあ、テレビは多チャンネル化して、ディスカバリーチャンネルとか、ヒストリーとか、ナショナルジオグラフィックといったドキュメンタリー、専門のチャンネルが。こんなにあって、まあ、日本でもスカッパとかで見られるんですけどだからそれに対抗してネットフリックス、フ、えール、アマゾンプライムビデオはそういったドキュメンタリーやリアリティーショーでなおかつ動画配信じゃないと見られないスポンサーがいらないちょっと刺激的なものがどんどん送り込んできてて。あとドキュメンタリーって言っても,一口言っても歴史ものだけでもないしあとその自然ものだけでもないしまああのグルメともあるしえあとですね社会派ものまああと多いのがあっ家とか車リフォームするのがアメリカ人そういうの好きなので
1: あー確かにか改造車を紹介するやつとかすごい面白い
0: ですよね。まあそういういドキュメンタリーも盛んなんですけど、まあ、あとはあれです、ね、一般人とか、まあ、芸能人の場合もあるんですけれども、ある、えー、毎回同じルールだったり、うん、そういうシチュエーションにお,おいて、彼らを楽見て楽しむっていう、まあ、要するにリアリティショーはそういうことなんですけれども、あのドキュメンタリーの要素もあるといえば、確かにね、やっぱアメリカではやっぱリアルなもの要求がすごい高いのかなっていう気がします
1: 。ということで、そんなドキュメンタリー、そしてリアリティシ
0: ョー大国、アメリカから。何かこうおすすめ作品をではてくださいはいじゃあまずドキュメンタリーからいきますね、うん、はい私のおすすめその1はネットフリックス殺人者への道ズバリですねズバリですねこれがですね、まあ、シーズン1は10話からなるものなんですけれどもあんまりに反響が大きくてシーズン2も作られました、うんはい、でなおかつこのシーズン1はですねあの動画配信サービスのオリジナル作品として史上初めてエミー賞のドキュメンタリーノンフィクションシリーズの作品賞を受賞しましまた<ー>ついにあの今までこの辺って、PBS とかあと HBO っていった、そういう老舗があったんですけれども、うんうん、ついにネットフリックスとか、動画配信が追いついてきたっていう、このモチーフは、ですね、えー、とアメリカのウィスコンシン州の田舎町で生まれた、まあ、純朴な男性、スティーブン・エブリーさんというのがいるんですけれども、でその方がですね、まあ、まあもともとご近所とトラブルを起こしがちだったんですけど、1985年にある女性をレイプして殺されたと。うんあ殺したと、うん、犯人とされてで1987年から、えー、18年間も刑務所にいられたんですようん、うん、でただその間に DNA の検査が発達しましてうん、うん、逆転冤罪だったそうなんですよねでなおかつどうやら警察がスティーブンを殺人犯にでっち上げようとしたんじゃないかという積極的な,なんかものもあったんじゃないかという,ようなでそれがあの、まあ、当時のやっぱ裁判の映像がたくさん残ってて、これをふんだんに使ってるんで、ええ、もう本当になんていうんですかね、その法廷シーンだけ見てると、はい、あの優秀なあの法廷ドラマをもう何時間も見てるような気になってきて、なおかつやっぱり、やっぱ18年間という重み、伝えるには、やっぱこの10話っていう時間が必要だったのかなっていう気がしますね殺人者の道そ、そういうことだったよね、そ仕立て上げられてしまう道い話だったんです、ね、あ、なるほどこれ、現代メイキングアマキングがまだら、そうか殺人者を作るな話。る<ー>だ、これが、あのまあアメリカ放置国家じゃないか、うんうん、現実に行われたっていうのはちょっと恐ろしいですよね。うんうんうん、ねえ、冤、ね、罪っていうのは本当ね、あの、えー、一番僕
1: 憎むべきあれだと思って、あの本当に避けなきゃいけないことだと思ってますけど、はいね,えー、ね、あのまあ当然
0: 我々にも無関係なね、あれじゃないですもんね。うん、そうですね。うんえー、で、えー、またちょっと物騒な話なんですけども、まあ、じゃあ次の作品いきます。はい。え二、ー、つ目はネットフリックス殺人犯の視聴率。またちょっとね、同じく殺人についても、ね。あの,す、ね、あのアメリカじゃなくて、これブラジルで作られた話なんですけど。うんうん、これあの結構地上波でも、衝撃映像の番組とかで、よく取り上げられてるネタなんですけど。うんうん、まあ元警察官のウォレス捜査という人がいて、この人は退職後、あのテレビ番組。かな、えー、カナルリブレという番組の司会になるんですよね。うんうん、でどんどんそこで、えー、犯罪、新しく起きた犯行現場に行って。そこで、どんどん、えー、まあこういっちゃあれ、まあちょっと。見せられないような獲物もいたいとかそういうのもまあどんどんスクープしていくんですよね。で、それでまあ、このあとこの人、衆議院の議員にトップで当選するんですよ、すごい信頼できるあの人はって言われて、ところがですね、後日ある犯罪者が、実は捜査自身が犯罪組織のボスで、彼が報道する。事件自体、捜査の手下たちが起こしてたと証言するんですよ、マッチポンプっていうか、こんな恐ろしいマッチポンプ、うだかナイトクローラーのジェイク・ギレンホール、どこじゃない、ナイトクローラーまあジェイク・ギレンホールは、でもまあ、まだ無作為とかさ、そういうレだけど、本当にガンガン仕掛けていくっていうことですよね、うわすごい、とんけめちゃただ、これがまた捜査が始まると、二点三点していくんですよ。でちょっとね言えませんけど,どねネタバレがないから、えー、もうネタバレになるで,でもその時点でもう事実は小説よりじゃないですけど、えー、そんなことあるってね,、えー、ね思いますねええ、ね、<ー>犯の視聴率ええ、はい、でええええええええちえええええええええええええええ多分テレビじゃできなだからもうホントにねとかお時間ない歌丸さんとかあのお時間なかったらあの頭の2話ぐらい見てもういきなり最後7話ぐらいまで飛んでいっちゃっていいです、う
1: ん、いやいやまあまあちゃんと見ますけどでも最後いやいやこれは
0: 最後ドキモン抜かりますよまあでもあタランティーノでも思いつかないようなオチが<笑>へえっでも現実なんですね<ー>しかも映像は出てきます防犯カメラの映もうもろにそれが捉えているそうですねへえだからドキュメンタリー盛んな理由としてはやっぱ防犯カメラやっぱ増えたっていうのもねありますよねあとスマホだったり確かにそ映像を捉えてしまってるのが多いとそうですねはいぜひぜひどうぞでは続いてアマゾンプライムビデオのフリーミークあ、これヒル、えー、ヒップホップが大体のね、はい、ネットフリックスのドキュメンタリー,ミ,ーミックミルですか、うん？当たりです、そうです、ですはい、うん、その通りです。えっ、ー、とね、これがあのこういう人、フィラデルフィア出身で、まあラッパーなんですけれども、1987年生まれで、まあ現在32歳なんですけど、19歳の時から11年間も、司法機関の保護観察官に置かれてしまったと。うん、で、これ最初にあの事件が2007年に、まああの彼。地元で拳銃を持っているところを逮捕されちゃったんですよね、この人自身はギャングじゃないんですけれども、スミス・アンド・ウェストンの40口径を自分の、あれですね、護身用に持ってたんですよ、それを逮捕されちゃったんですけど、ひどい話で19もの罪で起訴されたんで
1: すよ、それ一発で。めちゃくちゃいろいろつけられちゃって、例えば
0: 脅迫罪っていうのがついたんですけど、それなんでかっていうと、ミルさんがやっぱり拳銃、え、警官に対して拳銃向けたって言われたんですけど、うんうん、でももうみんな後半のえ反論するんですよ。うんうん、それは銃向けられたらもう今頃生きてないだろうよって。うん、そうだよね、普通にね。だちょっとこれ本当にまたそのさっきの。殺人犯への道みたいな話になっていっちゃうんですけれども、ただ、このこ頃のフィラデルフィアって、やっぱり年間400件ぐらい殺人事件が起きてて、ある人がこうコメントするんですよ、街に13日の金曜日のジェイソンがいて、毎日誰かを殺してるみたいだって、シルそうですね、もうだからブラックユーモアがそんなのまで飛び出すっていう。でただ、このミイクさんもです、あのミイクさんというか、ミルさんも、ちょっと自由で、ニューヨークのに行ったときに、公道でオートバイのウィリー走行して捕まったっていうのがあって、フィ、うん、ラデルフィアとい、ね、<う>ウィリー走行、だからまさに
1: クリードで描かれたあれですよ、<笑>本当にあるんだね、<笑><ー>ウィリー走行文化
0: だからでも、それ、ニューヨークでやっちゃだめでしょ<笑><笑>乗り込んでてやっちゃった、<笑>もう、道も混んでるんだしっていうえ、ね、え、うん<笑>はい、まあまあ、これ、やっぱりフリーミークっていうタイトルは、ミークさんを自由にっていう。イトル社交せよていう意味もあるんですけど、ら自由なミイクという意味もあるのかなと思いだから、ラッパーミクミルのドキュメンタリーとしても、そのおも面白みもあるすですか、一種、サクセスストーリーの面もあるけど、大変な面もあったっていうことです
1: ね。あれですよ、それこそクリードの一番肝心な場面で流れるのはミクミルのラップの、そういう方なんですフィラデルフィ出身のアーティストですし、かもウィリー走行してたような人を使
0: って、あの場面があったりするから。えー、はいということで、はい、じゃあまたまだお時間、ねうん、いょ続けていきましょうはいえっ、ー、とこれフールで配信されているゲイケーション世界の LGBTQ 事情、うん、ゲイケーション。これ、ジュノとかローラーガールズダイラルに出たエレン・ペイジさんという可愛らしい女優さんいますよね、彼女、実は2014年にレズビアンだってカミングアウトをしてるんですよ、そんなエレンさんが、男性のゲイの友人と世界各国を旅して、各国の LGBTQ 事情を取材するという、これ、ドキュメンタリーシリーズなんですね、これ、はタイトルのゲイケーションというのは、ゲイとバケーションを引っ掛けた単語ですね。これはですね、まあ、あの要は各国で LGBTQ のあり方を見ると、その国の社会の問題点が浮かび上がると
1: いう、あそそうだこれの
0: ね、第一回がなんと日本でロケしてまして、エレンさん、実際に新宿2丁目とか、乙女ロードとか行ってますんで、そっからね、でも日本がどうやって浮かび上がるか、ちょっと怖い感じもしま,す、ね、まああちょっとね、取材受ける方の中には、英語使い方あんまりいないんですけど、一番。英語が上手なののは京都のお坊さん。あ、うん、あ、いや、うん、ちょっとなかなかびっくりしましたはい。うん、はいあ、えー、もちろんね
1: その LGBT の理解がもう全くないっていうような地域もあるわけですもんね、はいはいうん、は
0: いはいはい、ね、でやっぱあのあのそうやってやっぱ彼女は日本に恥の文化があることを知っていくんですよねああなるほどええーね、はい。まああのまあ、ドキュメンタリー、本当に、ね、今、全然追い,つき追いつけないっていうぐらいボリュームもあるんですけれどもいやい
1: や、でも、はい、これも面白そうだし、えー、とりあえずじゃあ今日えっ、ー、とドキュメンタリー部門で、えーはい、4つご紹介いただきました、ネットフリックスで殺人者への道、そして殺人犯の視聴率、これすごそうです、アマゾンで配信されているフリーミーク、でフルで配信のゲイケーション、L えーと LGBT、世界の
0: LGBTQ 事情とい。リリアリティショー部門、はいまあ、ちょっと駆け足になっちゃいますけど、いってみましょう、えー、と今ね、やっぱりすごい人気があるのは、うん、ネットフリックスのクイアーアイっていう、うん、クアーアイアアこれもねシーズン4まで配信されてて。えすごいファンも多いんですけれども、これ、全員がゲイのイケメンという、ファブファイブという5人の人たちがいて、これたちはまあちょっとモテない大人の男性の生活を一変させていくっていう、うこのファブファイブ一見チャラいんですけれども、冗談ばっかり言ってるし、実はあの美容とかファッションとか、の家のリフォームとか、料理のスペシャリストたちなんですよ。ちょっとモテない人たちの髪型やひを変えたりお服ね似合う服を着せたりしてうん、うん、でスーパーオシャレ戦隊と言っていいんじゃないでしょうかうん、うん、すごいねもうそのもちろんリアリティーショーなんだけど、はい、な
1: んかこれ自体もなんかもうドラマ映画とかドラマみたいですよね,すよね5人のねそ,のそれぞれ特殊能力を持ったおちゃめなが、ね、すごい出て
0: る感じ、うんえー、でしかもですねこのクイアアイなんですけど今年ファブ・ファイブの人たち、LINE して、スペシャル版を収録してたんですよ。日本で。これね、11月1日から日本でも配信されますんで、世界同時だと思いますけど、これ、日本からも水原希子さんとか、渡辺直美さんが出演してますんで、ここから入っていくのもありですよと、なるほど。面白いです、本当に見ると。クイア・アイ、ネットフリックスですね。さらにあじゃあもう少し、あとネットフリックスなんですけど、やっぱこんまり人生がときめく片付けの魔法っていうのがあって、これ、日本の近藤麻理恵さんっていうのは、もともと家とかの片付けのスペシャリストですよね、「のタイムが選ぶ世界で最も影響のある100人に、うんねね、村上春樹さんね選べれたりしてますし、うん、でこの人、あとエミー賞でリアリティ賞の司会賞にこれノミネートされてます、今。うん、すごいなでまあ,あのまあ、こんまりさんが要するに全米各地の、まあ、ちょっと物の片付いてないお家に行ってこうやると片付きますよっていうのをレクチャーするんですけれどもこのこんまりさんが特徴的なのはいるものをいらないものをどうやって分けるかっていうい、うんまあ、らないものを捨てた方がいいっていうことなんですけどときめきを大事にしてくださいとでこれ、英語でスパ,ークリンあスパークジョイっていうんですようん、うん、このスパークジョイがもう今、アメリカで流行語になってるっていうときめきをスパークジョイと訳したんです。<笑><笑>へーえね、まあこれもあれですね、ちょっとあの私、初めて見たとき、うん、思わずその机の中、片付けちゃいましたね、うん、<笑>そういう気持ちもあるけど、本当、スーパースターです,なんですよね、もう、ね、えー、アカデミー賞のレッドカーペットも歩いてましたもんね、すごいですよね、あれ、えー、すごいことですよ。えーとあと、ね、えー、また時間あったら持って,きていきたいです、えー、と,あとまあと僕、好きなのは、あのまあネットフリックスだと、やっぱハイパードライブっていうのがあって、これ、要するに、ちょっと日本の SASUKE からアイディア頂い,いたかなっていう、要するに、のものすごい難関だらけのコースを、改,改造車を走っていく、で世界中の走り入り屋が集まってっていう,うん、うん、車版のそういう SASUKE みたいな。これ日本からも2人出場なさってて、谷口敦さんという方と、天野喜紗さんのお二人が出場なさってて、谷口さん、なんと日本のクラウンをパトカー風に改造して、それで走りまくってるんですけど、絶対これ、しかし、映像がかっこいいとうことなんですよ、これはめちゃくちゃか
1: っこいい、夜に撮って
0: て、でもセットとかすごいですよね、照明とか。すげなバカなこれ何このあの巨大なクレーンっていうかね
1: なんかこうギッコンばったんですけ巨大なシーソーみたいなところに車が乗っかってその先っぽが水の上みたいなドーンとなってめちゃくちゃだけどええわかるでねリアルワイルドスピードだってねやっぱねそうですね車もかっこ
0: いいすぐ
1: あなんかやっぱその映像の
0: 格好制作組織チャーリー・ズ・セロンそう<ー>なんですよ第1回に一応あの南アフリカの走り屋を取材したりしてます彼女ねそうですねさす<ー><ー><笑>っていうかな<笑><笑>バカさと格好良さとね<笑>なんかすごいですねハイ<笑>イパードライブあ、えー、とねワウワウでやってる歌手オーディション番組で「新アメリカンアイドル」っていうのもあってああこれ今はい、はい、日本でシーズン2なんですけど、うん、あのケイティ・ペリーさんとか、うんえー、ライオネル・リッチーさんとか司会やってて、うん、あの前は結構辛口が売りだったはずなんですけど最近ではすごいあの。まあどんな出場者も個性があっていっといと言って褒めるこの感じがちょっとアメリカは素敵だなと思いますね今、そういう方向
1: になってきてえそうです
0: ね、これも、えー、これシーズン2で日本で始まったばっかなんですけど、うん、もう早くもすごい出場者が出てきてますんで、どこから出てきたの、こんなギターうまい人とかっていうの、いますんで、ぜひぜひ、楽しみにしてください、はい、新アメリカアイドルねこれワウワウでやって
1: はい。ということで。っへえ余裕もありましたねでもなんかすごいどれもいいろね違う方向でおおっと待されるまずはちょっと殺人者への道と殺人犯の視聴率これちょっと見てみたいぜひここまで言われるとそんなことある本当ににテレビの司会者で政治家に置いて出ようっていう人が実は自分でマッチポンプして
0: たでもそっからねまた2点3点4点がええそれが現実なんですもんね。でちゃんと映像で見いうこ
1: とで、はいはい、めちゃめちゃ面白いさね,ねいっぱいあるんですねということで、えー、ありがとうございます。楽ししみにままたた増えとというこ
0: とで、えー、と池田さんご自身の、えー、お知らせのことなどあればお願いしまあのどちらも21日発売なんですけれども、えー、と月刊スクリーンと映画表の最新号に、えー、原稿を寄稿しております、えー、それだと,と引き続いて「あの正解写真書、えー、今こそ見るべき海外ドラマ」という私の本が発売中ですので、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、ちなみに池田さん今はドラマでいうとどのあた
1: りはボーイズ。おお、じゃ、これ、そう、やっぱ、そこか。いや、もう逆に。さん
0: がラジオで歌ってるのが先だったんで。負けた。ああ、マジで、ああ、いやいやいやいや、それは、それは、恐縮でございます。めちゃくちゃ面白いですよね。ーね
1: あれシーズン2っていうか、あれいつ出るんですよね。まだ決まってないんですけど。日付はわかんないですよね。いくらなんでもなところで終わってるじゃないですか。そうなんですよ。終わりですよね。なんぼなんでもっていうね。もう、あ、もう、すごいようですけど、ぜひ、こちらアマゾンでね、やってるね。ボーイこちめちゃくちゃ面白いんでねはいということで池田さんまたいろんな形でお世話になると思います。来
0: 年ですかねまたいやいやいやい
1: やあの偶数に戻しませんのできれ奇数偶す奇数そのままいきますんで年ごとでもないんで別にさんよろししくお願いますありがとうございましたありがとうございましたさあ来週のこの時間ムービーウォッチメンをお送りします歌丸さんが評論するのはイタリアカルチャーの伝道師野村雅夫さんもおすすめするイタリア映画「ドッグマン」ですすでに見たという方は歌丸ク t b s c o j p までお送りください。